0: Cinco minutos para llegar a la hora 13. Hay gente que está comentando en las redes sociales que estás muy bien de peluca.
1: ¿En serio? Claro,
0: porque te estás preparando.
1: Me estoy... Pero bueno, está bien. Punto a favor, entonces.
0: Muy punto a favor, Gordín. Punto a favor. Punto a favor. Siempre peluca, Ay. nunca pelusa.
1: Eh, no, nah, tampoco tanto. No, bueno, bueno, bueno. Sí,
0: sí, a partir de ahora. ¿Qué? A partir de ahora es así. Señoras y señores, hasta las dos de la tarde los vamos a estar acompañando en Todo el Juego en la 93.7. Y, por supuesto, están pasando cosas también en el fútbol de varoncitos. No,
1: eh, fue un fin de semana de, y lo Ay, es Dios. porque todavía no, todavía eh, no terminó con cantidades de, de cantidades. definiciones muy importantes. Quizás la, la más eh, emotiva fue la del viernes. La definición por el claro. segundo ascenso en el fútbol argentino uh -huh. y cómo, en este caso, Gimnasia de Grima La Plata consiguió sostener la categoría y Colón de Santa Fe, que chau, chau, oh se fue, claro, se fue a la primera censo, B Nacional ¿no? en su historia. Sí, que, que va a ser también eh, para la categoría la incorporación de, de un gigante y, evidentemente, en el punto de partida del fútbol de la B Nacional el próximo año, con todas las dificultades que tiene ese torneo. ...que esté Colón de Santa Fe... ...por supuesto el dolor lógico... ...desde el punto de vista deportivo... ...en el, el lo emocional... cómo condiciona a una institución... Con, con, ...con un nivel de popularidad altísimo... ...pero también en lo deportivo... ...porque ahora la B Nacional... Eh, ...evidentemente pasa a tener... ...un equipo que para la categoría... ...es gigante como Colón de Santa Fe... ...y creo que de todo lo que se fue viviendo... ...en el trazo grueso... ...en el fin de semana del fútbol masculino... Sin dudas que lo que pasó Ese, ese viernes Debajo de un diluvio Con Nico Colazo que termina haciendo el gol eh, Cuando ya estaba desgarrado Y, y a punto de, de salir del partido Bueno, con, con un arquero Que es que figura que no venía siendo el arquero titular Durante la temporada, y un montón de situaciones eh, Que se haya dado En la ciudad de Roberto Fontana Rosa Casi que convertían al partido Entre Gimnasia y Colón En un cuento de, de Fontana Rosa Más allá de, este, de, de un partido de fútbol convencional. Bueno, después también quedará para más adelante, por supuesto, que el ascenso de Deportivo Riestra que, que claro. fue ayer, y lo que está sucediendo con la definición de, de la Copa de la Liga, la eliminación de Huracán y la clasificación de Platense a las semifinales que va a dirimir un lugar para el, la final de la Copa de la Liga con Godoy Cruz de Mendoza, y hoy los dos partidos, 18-30, el que voy a comentar por el aire de la Radio Pública y las 49 emisoras entre River y Belgrano de Córdoba y se va a cerrar el domingo y por ende también el fin de semana futbolero en Salta y a las 21.30 van a jugar Racing y Rosario Central
0: Dos minutos se restan para llegar a la hora 13 y tenemos la segunda nota en este todo en juego, una nota que queríamos hacer hace bastante y charlar con él, por eso lo tenemos a Nacho Lacal, ex entrenador de, de excursionistas eh, si no me equivoco, él llegaba como nuevo entrenador de excursionistas el, el año pasado alrededor de, de mayo Well, <laughs> de 2022, él me va, me va a corregir y me parece que eh, expectativa versus realidad, la realidad le dio un sopapo, pero de esos lindos, me parece, ¿no? Si es que se me permite el término, porque claramente la realidad lo, lo sorprendió con, con lo que fue su recorrido y lo que dejó en excursio. Y digo lo que dejó porque por decisión propia, y ahora se lo vamos a preguntar, dejó a, al banco de, de excursio vacío, vacante. ¿Cómo le va? Eh, se, y a mira lo estoy estoy leyendo su bio de Pedro Ignacio Lacal y dice de Descurso, bueno hay que actualizar esta bio periodista enfermo de fútbol River Ortega más 10, bielcista gallardista papá de Sofía y Bruno bueno muchísimas cosas eh, Nacho Lacal cómo dice que le va Natalia Maderna y Santi Lucía lo lo están saludando cómo va
2: Hola, ¿cómo están? Bueno, gracias por, por la presentación. No, soy,
0: por favor.
2: Soy, soy un poco mi viro.
0: <risa> po hay que actualizarla. Hay igual, que actualizarla, ¿eh? Nacho, hay que actualizarla. Sí,
2: hay que... Bueno, pero soltar es difícil. Soltar es
0: difícil, soltar. Son bueno,
2: procesos...
0: Son proce bueno, arranco por ahí entonces. ¿Por qué la decisión de, de soltar al femenino?
2: Bueno, eh, a ver, es, no, no, hay mucho, no, no hay mucha ciencia en esto, eh, siento que, que es un, un fin de ciclo, o sea, eh, no por nada en especial, siento que, que mi paso con el club ya, 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 ya está cumplido, eh, a ver, yo siempre digo que hay que trabajar al 100% y, y siento que si sigo no voy a trabajar al 100% por un montón de, de cuestiones que también tienen que ver conmigo, y, y bueno, nada creo que lo mejor para, para mí, para el club, es decir, bueno, hasta acá, eh, lo he, ya se lo había comentado a, sobre todo el coordinador hace unos meses, uh -huh. y, y bueno, es un, un ciclo hermoso, lindo, histórico, y, y bueno, eh, ojalá sea un trampolín de, de, de mi carrera, así que nada, no no tiene, no tiene no hay mucho mucho por por escravar, es simplemente decir, bueno, listo, hasta acá, siento que, que me vacié, que no me queda más Energía, por decirlo de alguna manera, y que si no entrego el máximo me voy a sentir, entre comillas, como hasta fan del club. Y bueno, creo que hay que ponerle fin. Es como una pareja cuando sentís que no puedes dar más. Bueno, listo. Es un poco Bueno,
1: casi un homenaje a Marcelo Bielsa, esta descripción que hacía de tu salida. Recontra
0: Bielsa esta declaración. Cortala y mandásela! porque claramente.
2: Me parece que lo de Bielsa no tenía mucho que ver con las energías, pero bueno, me sí, que por otro lado y él usó la palabra de energía. Lo mío, lo mío sí, lo mío, no, no tiene que ver con, con otra cosa, pero sí, bueno, es, es un poco eso, es sentirme, nada, como que está que y, y creo que, que también es, es, es lindo irme así. Me parece que, que está
0: bueno. Estamos hablando con Nacho Lacal, el ex DT de, de, de Scurcio. Scurcio terminó eh, octavo en, en la zona B con, con 11 puntos. Y yo decía que había llegado el año pasado a, sí. a Scurcio como, como entrenador. Eh, si tenés que hacer un, eh, digo, ya que estamos ¿no? arrancando diciembre, un balance. No, pero en serio, de, de cómo sí. llegaste y cuáles eran las condiciones en las que te entregaron a, a Scurcio en, en mayo del año pasado y, y cómo lo dejaste Vos, ¿no?
2: A ver, nosotros asumimos yo siempre hablo de nosotros porque porque acá somos soy yo, es Cristian es Rami y bueno, el resto del cuerpo técnico eh, nosotros agarramos en, en mayo 25 de mayo el día patrio del año pasado eh, y bueno, el equipo estaba último, estaba último, estaba muy muy complicado un plantel que, que bueno no, no estaba mucho a la altura de una primera división nos uh -huh. quedaban nueve partidos eh, debutamos con un triunfo con Español 5 a 0 eso, nada, hizo un poco pre a las chicas de, de lo que eran capaces. Venía, el, el grupo venía muy golpeado, había problemas internos también entre las chicas. Bueno, nada, nos tuvimos que ocupar un poco de todo. Justo después vino un parate. No me acuerdo si fue por Copa América, creo que sí.
0: Claro, el año pasado. Y,
2: sí, por Copa América. Uh -huh. y, y bueno, y después nada, sabíamos que que con ese plantel y con con, con lo que teníamos que era poquito, teníamos que apuntar a hacernos fuerte en los partidos di directos como el de Español, como el de San Carlos a ver si podíamos reunir un punto más en un en otro partido, pues había partidos que, que no podíamos competir, porque el año pasado, por ejemplo, no, no, no teníamos cancha para entrenar. O sea, entrenábamos en, en Parque Sarmiento. No entonces, te puedo pero...
0: creer, Nacho. La sí. verdad, lo que me decís. Qué loco. Que estoy sorpresa, <ríe> qué viejo, ¿no? Rarísimo. No puede pero ser. Bueno, ¿Estás seguro que era el fútbol femenino eh, argentino? Raro lo que decís.
2: Pero bueno, nada. O sea, a ver, agarramos esas condiciones. Teníamos Parque Sarmiento, que obviamente era una cancha, pero bueno, no, no, no a la altura de por ahí lo que necesitábamos. Nah, le pusimos el pecho, le ganamos a, a, al Corbe, un partido tremendo allá en el Porvenir, una una cancha muy chiva empatamos con defensores y pudimos ganarle a, a San Carlos, bueno, con esos 10 puntos pudimos salvarnos eh, que había tres descensos, bueno, nos salvamos y, y bueno, a principio de, a fin de año eh, vimos el tema el acuerdo con un 3 que iba a seguir, para nosotros era clave después yo me junté con, con el presidente, le dije que, que, que yo lo, lo que necesitaba para seguir, lo que necesitábamos era cancha bueno, nos pusieron cancha, tuvimos cancha el 90% de los días, eh, porque bueno, ahí viste, la, la cancha es curiosa se usa para muchas cosas, sí. está reserva de eh, bueno, la primera, uh -huh. después a la tarde está una escuela de futuro, bueno, una cuestión que con la cancha podíamos empezar a competir y bueno, y después hicimos muchas apuestas por jugadoras que vinieron, que salieron bien nos cayó un poco el cielo Iki en estas cosas que, que el fútbol también tiene un
0: poco de suerte. Las fuerzas Ajá. del cielo, ¿no? Es así <risa> esas sí que fueron las fuerzas del cielo, ¿no? Y cómo ayudaron, mamita querida, porque sí. lo de Iki fue algo... Eh, sí, primero sí. que nosotros, eh, bueno, venimos haciendo este programa, Nacho, hace cuatro años eh, sí. con el fútbol femenino como eje y cuando cayó, y me lo anoté, ¿no? Cuando cayó lo de la UNTREF y cuando sí. cayó lo de Iki, me parece que fueron dos demostraciones de que si se quiere, se puede, ¿no? Con el Totalmente. fútbol femenino.
2: Totalmente, para mí es una decisión política, yo lo tengo clarísimo y lo he dicho en algunos programas, en unos colegas de ustedes, eh, que, que tampoco necesitas tanto. Es la realidad, hoy para, para competir no se necesita tanto. Por ahí en 10 años sí, pero hoy nosotros con poco, eh, porque así todo con un 3 y, y con el apoyo de ver, seguimos teniendo el presupuesto más bajo la categoría y hemos demostrado... a a, a quizá clubes que tienen mucho más presupuesto que nosotros, que, que bueno, que pudimos estar por encima de ellos, de hecho uh -huh. cuando nos enteramos que había cuatro descensos eh, yo dije, estamos al horno, claro. porque nosotros no preparamos para salvarnos del descenso, bueno, terminó el torneo, terminamos décimos y dijimos, bueno, ahora nos queda la Copa de la Liga para dar el salto, y, y creo que hubiéramos clasificado si, si, si por el contexto hubiera sido otro, siento que un poco lo que pasó a mí, nos quedamos sin nafta las se quedaron sin nafta, pero nosotros sí tipo el partido con gimnasia, con, con caseros, con huracán metimos un triunfo en algunos tres partidos. Nada, hoy estaríamos jugando con, con Guay a la tarde. Pero bueno, nada, hicimos hasta donde pudimos. Como te decía, vinieron chicas que eran apuestas que fueron realidades. Eh, yo fui a buscar chicas de divisiones inferiores de River, que sabía que tenían formación. Entonces son son chicas que por ahí para River no estaban, o sí. Y, y bueno, y las trajimos al club y rindieron. Buscamos una arquera, sabíamos que, eh, que, que el dinero había que ponerlo en la, en la arquera y acertamos. Yo hablé con no te quiero exagerar pero lo habló con 45 arqueras literal con todos los argentinos sí, y sí, con las de afuera y bueno Ivana nos cayó un día antes un día antes eh, por Cris que vio la publicación la buscó la la vimos un poco la googleamos, y no dudan en venir y bueno Ivana fue también para nosotros fue fue clave después eh y López, que en el Porto los habíamos visto, Taborda que vino de Lanús, Luz Hernández con Teves que claro, venía de Claro, Taborda
0: que fue de la Lanús, exactamente, sí, me había sí. olvidado.
2: Sí, sí, y, y, bueno, y, bueno, y bueno, las chicas de River y, y bueno, alguna que otra más que, 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 que me estoy olvidando, más la base que mantuvimos, porque nosotros hicimos un corte importante de casi 10 chicas eh, eh, a principios de año y bueno, nada, salió, salió esto, un, un año histórico.
1: Nacho, te quiero preguntar por algo que casi quisiste vos la introducción pero por lo sí. exótico que fue, es un capítulo casi que inevitable tal es así que, que vos lo metés dentro de la charla y estoy haciendo referencia a Ichika, a la, a la sí. primera jugadora japonesa en venir a la Argentina, eh, en ponerse la camiseta de excursionistas pero con todo lo que significa, digo, no, se, hablaba han, se han dado en el fútbol argentino <risa> algunos casos exóticos en el fútbol masculino, digo, de, de países de residencia que por ahí no son los habituales eh, creo que mucho más en el femenino por lo que es su composición y a vos te toca estar en el lugar de, de entrenador imagino la cantidad de, de desafíos que tienen que ver con, con tu laburo concreto en cuanto al juego pero fundamentalmente en todo lo periférico ¿no? en, en la adaptación y de que esta piba se sienta cómoda para poder explotar todo, todo el potencial que tiene por eso me gustaría este, escucharte a vos con qué te quedás eh? De, de lo que fue tu experiencia como entrenador de la primera jugadora japonesa en ponerse la camise, una camiseta y jugar en primera división de la Argentina.
2: mira eh, cuando, cuando trajimos a Ichi, eh, la habíamos visto, en realidad nunca, nunca fuimos a buscarla Ichi, Ichi vino un poco nosotros, había preguntado en otros clubes de acá en Argentina, eh, nos contaba el representante que le dijeron que no, que no les interesaba y bueno, y, y, y terminó cayendo un excursio y a cuando el coordinador me dijo, le dije sí, traela, traela" porque el fútbol japonés es de superior y aparte nada, nos va a dar también visibilidad del mundo de dinero. Exactamente, o
0: nada. sea, eh, perdón que te hago este sí, punto, sí. acuérdate donde estabas, así seguías, pero eh, sí. cuando nosotros empezamos a, a ver el movimiento que, que se generaba, sí. yo estaba también muy en contacto con, con alguien que tuvo mucho que ver con, con esta llegada de Ichi, eh, era como, pará. Esto también sirve como vidriera muy para... Lógico. Pero
1: acordate, Nacho e Inatu, que de hecho veíamos jugadas de, de Ichika en los entrenamientos, que la verdad que el fútbol femenino, por ahí si hay algo muy grande, eh, se hace viral. Pero había jugadas sí. virales de Ichika entrenando, sí, sí, sin sí, haber debutado sí, sí. todavía.
2: No, no, por eso, a ver, yo, a ver, no solo lo raro era que venga una, una jugadora japonesa al fútbol argentino, sino que van excursionistas. O sea, yeah. era como... Era raro, porque si iba arriba, a Boca, también hubiera sido un golpe, pero pero no excursionista, un club que iba a descender o que iba a pelear el descenso. Entonces, nos cerraba un poco por todos lados. Después, en los videos, nos empezamos a entusiasmar y en la primera práctica nos dimos cuenta que era diferente de verdad. Ella ya prácticamente no jugaba y acá, bueno, nada, ha demostrado sobre todo en el primer semestre lo, lo, lo que fue para nosotros y lo que fue para el fútbol argentino. Yo no tengo dudas que está entre las las cinco mejor jugador de fútbol argentino, estoy convencido de eso. Y vino también con un sueño, con una historia detrás, muy fanática del país, muy fanática de Messi, zurda uh -huh. como él, queriéndolo imitar uh -huh. todo el tiempo, lo pudo conocer. Y aparte cuando llegó, otra de las cosas que, que nos, no nos preocupaba, nos ocupaba era cómo ella se iba a adaptar. Eh, y no hablo de, de la comida, ni del ambiente, ni hablo de no, la comunidad de, 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 sí. de 20 años que deja a su familia miles de kilómetros, y aparte, con, con el perfil japonés que, que uno cree que es, es introvertido. Bueno, Ichi llegó el primer día y era como si hubiera vivido acá toda la vida. Ya
0: es más porteña no. que Akiusi, decilo, ya es más porteña. Totalmente,
2: <risa> totalmente, <risa> totalmente. Es un sí, que sí. <risa> sí. Qué bueno. Sí, era, bueno, era, pero era me parece,
0: ocho. Nacho, eso me parece, y, y lo digo yo, que tiene mucho que ver con vos y, y con el grupo de pibas y con ese vestuario que han sabido construir de un año para acá, ¿no? porque sí. Me parece que, digo, al, al fútbol femenino a ver, eh, muchas veces le pedimos más profesionalismo del que le dan los propios clubes, y yo sí. creo que el profesionalismo de las jugadoras muchas veces eh, no solo se ve adentro del verde césped los 90 minutos sino que muchas veces y nosotras que, que cubrimos el, el femenino y quienes estamos atrás de, del femenino desde hace muchos años, lo conocemos viste también desde otro lugar, entonces sí. eh, el vestuario es una de las cosas más importantes creo yo que tiene hoy el, el fútbol femenino mira,
2: argentino. Mira, para mí para mí la parte humana y la parte de gestión de grupo es, es prácticamente el, el comienzo de algo bueno. Eh, si, sin eso eh, vos podés tener un montón de cosas pero si te falta eso eh, es muy difícil. Nosotros hicimos muy buena gestión de grupo, armamos un grupo bárbaro eh, cuando como te contaba, cuando llegamos el año pasado, el, el, el vestuario estaba medio roto, lo fuimos uniendo de a poco, lo fuimos tejiendo, y bueno, y, y todas las chicas que vinieron, nosotros también preguntábamos cómo habían sido en otros clubes, cómo eran los grupos, bla, bla, bla. Hola. Llegaron, nos adaptamos bárbaro y chi nos dio un poquito de, de eso, también es algo nuevo, entonces era como, como no sé, como un juguete nuevo, ¿viste? era era raro para nosotros. Y las chicas, nada, se han al máximo, han armado un grupo bárbaro en todas las notas, todas las chicas hablan de lo que es la familia con problemas, ¿eh? porque mira que hay chicas que por ahí no no se llevan muy bien entre ellas o, o hasta por ahí, no sé no no se soportan, no como en cualquier familia digamos si tienen discusiones, y tienen peleas pero, pero sí cuando entrábamos al club, cuando entrábamos a jugar fuimos siempre una familia con diferencias pero siempre una familia acá no hubo ningún problema cada problema que había lo solucionaban cada problema se solucionaba con, con lágrimas con risas con abrazos y creo que la gestión de grupo fue el, lo más fuerte que tuvimos y eso nos hizo fuerte como equipo y nos hicimos muy fuerte en casa y las chicas se convencieron se convencieron de que podían ir por mucho más y que también teníamos que jugar todos los partidos al 150 porque si jugábamos al 100 no nos iba a alcanzar nosotros Totalmente. teníamos que jugar al 150 y bueno le hemos, le hemos ganado a Racing en el Pita, le hemos ganado a San Lorenzo. Eh, le el hemos con Boca. Le hemos, sí, le hemos ganado a Estudiante La Plata, hemos terminado décimo, eh, hemos terminado con la Valle en Pita, no sé, cosas que antes no pasaban. Sí, total. Eh, Pudimos competirle a todos, al único club que no le habíamos podido competir eh, había sido Boca, y bueno, eh, también un poco como un cuento de hadas, tenía preparada el, el final nuestro con contra ellas justamente, con todas sus titulares eh, en casa, y bueno, y terminando cero a cero, el primer punto con, con Boca en la historia, y bueno, y, y hoy Boca volvió a ganar, ha ganado los últimos los últimos 11 partidos, el único que ha, en el único que ha
0: dejado puntos es con nosotros,
2: así que con cierre, eh, sí que total,
0: total. fue un cierre soñado. Total. Eh, Nacho, eh, llegando al, al final, una de las últimas de, de mi parte, eh, hay una preocupación latente y tiene que ver con el futuro del fútbol femenino, ¿no? Sí. Me, me parece que dentro de lo que vienen siendo las políticas deportivas en los últimos cuatro años y pensando en los medios públicos y pensando en IPF el sponsor oficial... Sí. De, del fútbol femenino y pensando que ahora eh, la idea es privatizar los medios públicos y vender IPF bueno, claramente que se achica el campo de posibilidades sí. de, del fútbol femenino en, en el futuro. Eh, ¿Qué sentís? ¿Qué te pasa? ¿Lo hablaste con las pibas? ¿Las pibas tienen noción de lo que puede llegar a pasar? ¿no? ¿Sí? ¿Cómo sí, es el escenario? A ver, a
2: ver, yo soy como muy... Eh, trato de tener mucho cuidado al hablar de estas cosas, ¿viste? Por por, por por un lado y por el otro, porque si no, ¿viste? Por ahí te sacan de contexto. Yo, a ver, creo que hay que esperar, ojalá que, ojalá que se siga apostando por el fútbol femenino, porque la realidad es que es algo lindo, es una actividad... Eh, muy linda también para las chicas hay que tener más visibilidad a mí me gustaría que, que todos los partidos vuelvan a ser televisados que, que también bueno pongamos un poco de todos lados desde entrenadores desde jugadores desde, desde dirigentes eh, desde, desde la política misma que se apueste que haya un sponsor que haya muchos más de un sponsor eh, que se pongan a abrir los estadios que bueno que, que se vayan haciendo cosas que que al fútbol femenino le le den ganas de estar y, y, y bueno y terminar de armar un producto que, que también se pueda vender porque también de eso se trata o sea esto es un tema también eh, viste de, 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 de ida y vuelta con, con la gente que, que las canchas empiecen a llenar un poco más bueno nada me parece que tenemos que, que todos empujar desde el mismo lado a ver me, me preguntas a mí yo quiero que que todo siga igual y mejor eh, es la realidad ojalá que eh, que nada que, 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 que sigamos, que, que el país sigue apostando al, al fútbol femenino y un montón de otras actividades, ¿no? Porque uno, por ahí, pasa en el fútbol femenino, pero bueno, pasa en el vole, pasa en el handball, pasa en, en el hockey, hay un montón de, de actividades que también necesitan, necesitan apoyo y, y, y de eso se trata, ¿viste? A mí el fútbol masculino me encanta, me parece un, un negocio, entre comillas, muy bueno, eh, es una pasión a nivel de, de multitudes en este país Es como nuestro aporte Pero bueno, me gustaría que el femenino eh, Se empiece a acercar un poco a eso Y entiendo las diferencias, ¿eh? entiendo las diferencias económicas Entiendo las diferencias de, 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 de venta De publicidad, lo entiendo Porque bueno, recién estamos arrancando Es un poco como como las chicas Nosotros tenemos chicas que arrancan a jugar Hace dos tres años al fútbol Yo tengo chicas que hace dos tres años juegan al fútbol Bueno, esto de las formativas va a ser que en 10 años haya chicas que lleguen a primera sabiendo hacer un control. Hoy todavía no pasa. Bueno, con el fútbol femenino tiene que ser lo mismo. Yo un poco te iba a decir cuando hablaba de, de lo profesional que, que quizás hay, hay chicas que son mucho más profesional de lo que el propio fútbol femenino a nivel profesional le da. No sé si me explico.
1: Perfectamente. Sí, Nacho, ¿y tu futuro eh, laboral lo pensaste? ¿Tenés la intención de que siga vinculado al femenino? Yo, ¿Depende de las propuestas que recibas?
2: mira a mí el fútbol femenino y este grupo en particular me ha cambiado la vida de verdad, yo tuve un año de muchos cambios difíciles y ha sido un sostén para mí. Y jamás pensé en trabajar, yo había trabajado en hockey femenino, jamás pensé en trabajar en fútbol femenino. Porque no sé no, no lo veía, esto es la visibilidad. Yo hace un año y medio no, no veía fútbol femenino, es la realidad. Y hoy me levanté a la mañana para ver los partidos y, y me encantaría seguir trabajando, ojalá que lleguen propuestas... Eh, pero sí tengo muchas ganas de estar no no solo el año que viene sino muchos años y bueno la ilusión de, de dirigir un club grande de dirigir eh, la selección o sea tengo de, de, de por ahí irme a dirigir fuera sé que en el masculino es más difícil porque por ahí, ahí todavía no hay espacio para los 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 de la calle que, que no los conoce nadie ¿eh? porque no me ha tocado jugar al fútbol no la te bajes el
0: precio no te bajes
2: el precio <ríe> no pero lo digo lo digo bien porque poner el fútbol masculino la, la primera opción es un exjugador y también lo entiendo entonces acá todavía tenemos tenemos eso de, de bueno de decir bueno chica, a ver, eh, demos el espacio a, 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 al, al resto de la gente entonces eh, para mí dirigir una primera división es espectacular y, y bueno y, y, y vi la beta encontré la, la, la beta como para para desarrollarme no, ojalá ojalá yo tengo muchas ganas de hacer el fútbol femenino y, y realmente me cambió la vida y me enamoré mucho
0: eh, el que se enamoró y al que le cambió la vida al fútbol femenino También es eh, Nacho Lacali Estuvo charlando con nosotros Nacho, un abrazo eh, Y cuando tengas novedades de tu futuro Contanos, mandanos un mensajito algo. Bueno, seguramente
2: <risas> se van a enterar Porque yo me manejo bastante en las redes Excelente,
0: excelente Gracias
2: por la nota como siempre Y a disposición
0: Gracias a vos Nacho, gracias, en serio man. Por, por la dedicación a, a la disciplina Porque necesitamos, bueno. necesitamos más de eso La disciplina necesita más de eso Un abrazo grande
2: bueno, un beso a todos. Gracias. Nacho Chau.
0: Lacal, el ex-entrenador de Escurcio, esperando a propuestas, por supuesto, ¿Vis?